0: 就在9月21号，丰田官方公众号突然猝不及防地放出了国产塞纳的预售价格，预售期间呢为32到42万元，并且正式启动预售工作啊。说实话，这个起售价呢，相比之前我们预测的35万元起啊，稍微低了那么一丢丢。熊仔我呢，还是挺惊讶的啊。那么与此同时呢，二一款塞纳将会以订单的模式接受预定，也就是一人一车的方式。表面上看呢，这种措施会避免 4S 店加价售车的行为，但熊仔我怎么就那么不信塞纳不会加价呢？并且无论是三十二万也好，还是四十二万也好啊，为什么你不买 GL 8呢？不买起亚加华呢？不买大众蔚然呢？哎，这样是个问题啊 ！Hello， 大家好，我是看着不正经，但说是很正经的熊仔。首先，本次塞纳共推出了五款配置车型啊，分别是预售32万元的舒适版、34万元的豪华版、38万元的豪华福祉版、36万元的尊贵版以及38万元的至尊版以及42万元的铂金版啊。而在动力方面呢，二一款塞纳全系仅有一款综合249十马力的 2.5 升油电混动版动力系统供大家选择啊，与之匹配的变速箱呢还是丰田的 E CVT 变速箱啊。车身尺寸方面，塞纳的长宽高达到了5米1 8乘1 9 9 5乘1 7 8 6毫米啊，而轴距呢则达到了3060毫米啊。相比老款车型呢，那就不说了，那是全面的超越啊。但是相比 GL 8嘉华和威然呢？在车长方面，塞纳并不占优势啊，因为大众威然和 GL 8的长度方面分别超过了五米三和五米二啊。但在车宽方面呢，塞纳差一点点就碰到了两米线。那么除了起亚嘉华同样给出了1995毫米的数据外啊，大众威然和 GL 8就差一些了，尤其 GL 8连一米九都不到啊。而轴距方面呢，塞纳就完全落了下风啊，只有三米零六。那么 GL 8和嘉华的轴距呢，都要比塞纳大一些。而蔚然的轴距呢，更是达到了变态的三米一八。在这里，我们总结一下 MPV 车型关于车身尺寸的关键点啊。车长数据呢更大，显然是更有利的，因为很多 MPV 车型啊，为了第三排座椅而不惜牺牲后备箱空间啊。像本田的 MPV， 立起第三排座椅，后备箱放几个箱子都很费劲啊。而车宽呢，如果能做到尽量的宽，对于车内成员的横向舒适度是无比重要的，尤其对于 MPV 和 SUV 来说啊，无论是操控还是横向舒适度，车宽都是很重要的指标啊。但塞纳1995毫米的车宽，也意味着像北上广深这种停车位极其紧张的城市啊，普通的垂直车位，塞纳停进去想打开门是很费劲的。因为北京的垂直车位的标准宽度是2米5。别问我为什么会知道打不开门啊，因为我家有台1米97宽的陆巡，我已经有无数次打不开门的遭遇了。那么轴距带来的空间问题呢，我们就不说了，因为还没见到实车，所以设计师有没有最大限度的合理布局，我们都没有感受过，啊，所以就不说了。关于外观的巴拉巴拉呢，各自就按照自己的审美去看吧。反正无论是怎么看，肯定躲不开中庸二字啊。下面我们来键盘一下塞纳的配置单啊，毕竟还没有见过实车，所以数据先行啊。乍一琢磨呢，按照丰田的尿性啊，三十二万元的塞纳，按理说应该是什么都没有的盖中盖版本啊。但是从新款汉兰达开始呢，丰田应该是心软了很多，配置呢变成了标配了啊。比如前后排的八气囊啊，全系标配了啊，还有像车道偏离预警、车道保持辅助和主动刹车等等这些主被动安全系统啊，全系都标配了。其次，可喜可贺的是啊，除了顶配版采用了360度全景影像外，其余全系标配了倒车影像。更重要的是全系，全系全系全系车型标配了倒车雷达。此外呢，全速自适应巡航、自动驻车、上坡辅助这些功能啊，也是二一款塞纳全系标配的。而在灯光以及外部配置这一块呢，塞纳全系标配了 LED 远近光啊，同时自适应大灯、自动头灯以及大灯高度可调也都是全系标配的啊。外部配置这一块呢，全系标配双侧电动侧滑门，并且全系标配无钥匙启动以及全车无钥匙进入啊。但在电动后备箱这一块、啊，除了32万元的舒适版车型以外，其余版本标配电动尾门以及位置记忆功能啊。内饰部分呢，设计风格依旧是一如既往的丰田式没特点而在用料方面呢，虽然没有实地考察过，但是通过图片和配置表可以肯定的是，大面积搪塑和针织材料啊。因为除了全系标配多功能方向盘外啊，只有30万元以上的车型才标配真皮方向盘和仿皮座椅啊。而三十二万元的盖板车型呢，只配糖素方向盘和针织座椅。至于加热通风功能呢，三十二万元的盖板车型那就想都不要想了。只有三十六万元以上的中高配车型才配备座椅加热通风功能。当然，前排如此，后排也是如此啊。至于仪表和多媒体方面呢，终于回归了丰田式的抠门啊。三十二、三十四、三十六万元的中低配车型，仅仅是四点二英寸机械仪表加八英寸多媒体触控屏啊。而十二点三英寸的全液晶仪表和十二点三英寸的多媒体触控屏，只在三十八和四十二万元的至尊版和铂金版上才能看到。而剩下的其他细节配置呢？丰田在塞纳身上也没有一味的抠抠搜搜啊，倒是大大方方的全都标配了，并没有像以前一样搞得太过于难看啊。那么，塞纳的预售价格区间刚好是瞄着 GL 8的价格定的，同时呢，又覆盖了大众蔚然和起亚嘉华的中高配和顶配车型售价区间。那么，为什么在大差不差的价格下，你不选 GL 8不选蔚然，不选嘉华呢？更何况，塞纳这款生于美国的车，在它的大洋彼岸老家并没有这么贵。坦率来讲，而一款塞纳的各个价格区间的车型啊，已经做得很有竞争力了。至少相比同价位区间的 GL 8来说啊，配置方面是伯仲之间，甚至在小部分的细节配置上啊，还超越了 GL 8和威然。大概在五六年前啊，我家买第一台 MPV 的时候，我的首选也是塞纳。那时候呢，天津港提一台中高配的塞纳呢，落地需要大概五十多万，价格呢是相当的不菲啊。选择塞纳的原因呢也很简单，因为它是塞纳啊，仅此而已。但是只有当你真金白银的掏钱买车时，你才会发现啊，塞纳的内饰有多么的不值。即便它是塞纳啊，普通人也很难为那个级别的内饰买单。所以我扭头去看了 GL8， 并且最终选择了配置更高但更便宜的 GL8。原因也很简单啊 ，GL8 所营造的豪华感和当年的配置碾压呢，让我很难不选 GL8 而去选塞纳啊。你即便到了今天啊，虽然21款塞纳的配置已然跟上了时代啊，但丰田给塞纳设计的内饰呢，还是那么的不显好，并不是这个价位应有的既视感啊，而这就是问题啊。那么在塞纳的老家美国啊，顶配的售价呢不到35万元人民币啊，同样是本土化、啊、生产的广汽塞纳凭什么可以卖到42万呢？还不是因为丰田认为塞纳的品牌价值比 GL 8和威然都要贵吗？这个七万多的差价差的是什么呢？差的就是品牌上的溢价啊。所以，即便今天的塞纳炙手可热，或许它还是会加价啊，还是会一车难求。但它仍然不可能撼动 GL 8的地位，因为 GL 8这款车呢，已经完全的中国本土化了，并且牢牢抓住了中高端 MPV 市场的命脉啊。那么，至于起亚、啊、加华呢？对于本就有点小众的 MPV 市场来说啊，加华虽然是有点冷门的车型啊，但是相比盖板的塞纳而言啊，三十二万的顶配加华能给你呢，可是要多的多的多的这个。多啊，不仅仅是配置上的多啊，还有更加平民的后期维保成本啊。那么，毕竟一款 MPV 车型呢，普遍的使用年限在五到八年之间，所以到底是选择名声在外但溢价略高的塞纳呢，还是更值得的其他的车型呢？您会怎么选呢？好了，还是打广告吧，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们，同时也非常期待您在评论区中告诉我们，您到底是会选择塞纳还是其他更值得的车型呢？好，那么本期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。